0: 欢迎朋友们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培，很开心汪培为朋友们再次邀请到历史专栏作家于远逊老师来到我们节目当中，跟朋友们说说精彩的历史故事。老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好。
0: 老师，我们知道中国人爱喝茶<对>哦，但是呢，又有人喜欢喝酒。<对>那关于茶饮跟药饮这中间的差异在哪里呢？历史有这样子的故事吗
1: ？呃，历史关于茶跟酒的故事哦，从来都不缺，而且还非常非常的多、啊那尤其有关于酒的部分哈、啊，那酒的部分呢，其实是为什么？其实酒是天然的，老天爷赐给的礼物哎、欸。因为我们一开始的时候啊，呃，远古时期的人哦、啊，并不知道什么叫做发酵。可是有一天呢，就突然在我们的这个生活上面，我们的大地上面下了一场雷雨。雷雨以后呢，没有多久就闻到这个稻谷或者是水果哈、啊、里面发出了一些不同的味道，这就发酵了。而、啊、这些东西发酵以后，就变成一个很、嗯、令人觉得很特殊的一个味道。那这个味道就叫酒。好、啊，你看，所以在这个酒的来源，哈、啊，在东方也好或西方也好，都非常非常的久远，因为它是天生的。好、啊，它不是说需要哪一个发明家去发现，只是后来也发现了，发现以后呢，就啊把这个技术更精进，怎么样去做发酵？哈、啊，所以我们看西方的这个酒。大部分都是什么酒？葡萄酒、葡萄酒、水果酒。好、嗯嗯啊，那东方呢？大部分都是五谷酒，哈，就是五谷谷类的谷类的酒。的酒啊，比如说像绍兴酒，啊，绍<是>兴酒也是谷类的酒，啊，或者是呃白酒，哈、啊，之类都是高粱酒，你、啊、看这些都是谷类的啊。所以酒呢，它的历史来的很久远，但是呢，茶的历史呢，茶的历史其实也应该是更久远。但是茶是一种发现，啊，就是说不像酒是一种天然，茶是一种发现，就是说你在啊、呃、中国的南方啊，在云南这个地方啊，生产一这种树，这种树我们就叫它叫茶树，啊，现在来讲就叫茶树。那野生的茶树呢，啊是叶子啊，就发古代人就发现说这个可以治病。啊，茶树的叶子可以,可以,可,以可以治病的啊，所以呃，古代人如果你跟他说，来、哎，我请你喝一杯茶，但看多古哈、啊，在汉朝以前，我就说请你喝一杯茶、啊，他会说，哎，我又没有生病，你干嘛请我喝茶
0: ？哦，是这样子啊，因为茶
1: 是拿来当药的，药的啊，那那从唐代以后呢？才开始慢慢发展說，说、欸、哎，它是一种饮料，饮料啊，而且是跟你的修行是有关联。所
0: 以我们现在有喝像乌龙茶啦、金萱啦、菊普啦，这些都是后来才做这样子的分类的。非常后来的、哦、啊，所以
1: 它是很后来的。比起酒来讲，它的历史可能是比较短的。但是你要说短，也没有短多少哈，因为呃，我们常讲就是因为在唐朝的时候啊，有一个和尚啊，后来就是。还俗了哈，在这个和尚还俗的和尚呢，叫做陆羽，羽毛的哦，什么
0: 陆羽茶经就这样来的吗？对对对
1: 对哈，陆羽他写了一本茶经，哦、那从此以后在唐朝就奠定了茶的这个地位啊，就是说要怎么样喝茶，喝茶要用什么样的水啊，喝茶要用什么样的器皿啊，喝茶该怎么煮啊，啊，这种各式各样的一个学问在里面，就变得好深奥、啊，好有学问，好有趣这样。可是你知道吗？陆羽不是第一个喝茶的。啊，第一个吃茶，我们讲叫做吃茶，欸、不叫喝茶
0: 。哦，对，所以是是有一家店叫吃茶去。对对对，哦、因为
1: 一开始茶是拿来吃的，
0: 吃的、啊、哦，
1: 而且它苦苦的，所以你知道茶的原来的字是写成荼毒的荼，
0: 就哦，就多一横，多一横，对，
1: 荼毒的荼，为什么荼呢？荼就是草嘛，它其实就是茶啊。那后来呢，因为呃唐玄宗啊，他把这个字拿掉一横，改掉了。所以这个字是被改掉了，就变成茶了。本来这个字叫做荼，啊，所以如果我们看到古书上面写茶，它写成荼，那是对的
0: 。哦，所以我们也不是说古古书印错了。对对对，哦、什么
1: 如火如荼、嗯、<哼>啊，荼毒百姓。哦，如果念如火如茶也可以了。哎<笑><笑>、欸，真的可以。那为什么叫做荼呢？因为荼这个就是茶，吃起来是苦苦的。啊，就是你单吃它的时候，它就带一点苦味的啊，所以它在这个呃中国早期的时候被拿来当做药，是拿来做药用的。谁吃它啊？哦，这个大赫赫有名啊，叫做神农氏
0: 。所以神农氏尝百草，对啊，就从茶叶开始吗
1: ？呃，茶茶叶是它的其中的一部分哦，解药是它的解药，因为。尝百草，你怎么知道说这个草这个哪个可以吃，哪个不能吃？因为那是出名阶段嘛，对不对？啊、所以你知道神农寺后来被当成为药神，医药的药，医药分野。如果可是我
0: 觉得神农寺很可怜，呃、因为你不知道他吃的、啊、他吃了这么多，也不晓得哪个是有毒的。啊、呃
1: ，对，没错，就是这样子。他就是一
0: 世再世，嘉惠后人啊。
1: 如果我们去台北保安宫哦，保安宫的前殿供奉的是保生大帝，对不对？医神嘛，啊、就是。这个医药医就是主要在救人治病，在医的这部分，后殿上面呢拜的药王药神就是神农氏，你就看见他穿的原始的服装，好，就是这样。有一次我就跟庙里面的那个董事在那边呃闲聊，他们就说啊、哦。这个叫做医药分业、哦，这么早就
0: 医药分业了，<笑>所以医药分业的概念从以前就有了
1: ，从保安宫就开始、哦、所以他们有医药分业，你进去参拜的时候就知道说，哎，前面殿的哈、啊，这是保生大帝哈，那、啊、保生大帝会保佑你；后后殿的是那个、呃、神农氏哈、啊，他会让你不要吃错药哈、啊，因为药吃错了，你就算会医也没有用啊。对不对哈？那这个神农氏有什么特色呢？他当然是第一个尝百草的人，就像你刚刚讲的，我怎么知道这个有没有毒啊？所以他曾经哈，就是一天中毒七十二次，七十二次，对对对。天哪、啊，哦、他还活下来了！代<笑>古代人比较长命，抵抗力比较好。<笑>对，其实古代
0: 化学东西是没有化学东西啊。对
1: ，其实我不太怎么相信说一天七十二次，这是夸张的形容了。嗯、那应该就是说他吃乱吃东西嘛。但是他乱吃东西，不是他想要乱吃，他想要分辨说这个东西怎一样，可不可以吃？这样子。那要怎么解？对，不可以吃。他会说啊，我拉肚子，记得这个要吃这。这种这种植物吃,不,吃不能吃，怎么样怎么样？那他每次吃错东西，他都必须要用解药来救他。这个解解药就是茶，所以他是喝茶治病。哎、欸，很有意思吧？嗯。好、哦，所以茶对他来讲哦，不是一种饮料,料、哦，不是，是一种治病的良药，<對>哦，是解药。对，那你知道他最后吃到一种草啊、哦，然后就啊没救了，死掉了。什么草你知道吗？断肠草
0: 啊，断肠<笑>草
1: 对。金庸是不是百步之
0: 内必有芳草吗
1: ？所以，他最后没有找到解药。对啊，所以他应该去
0: 绝情谷那边去找一找。哎，对，就
1: 金庸不是写那个呃《神雕侠》《神雕侠侣》，就写到杨过对情花之毒，必须要用断肠草来。这这个还还蛮有意思啊。那其实这个跟神农氏这个尝百草都有关联，只是他吃到的是断肠草，就没想到断肠草呢，真的让他肝肠寸断，就这样过世了。啊，所以呃，这个医药的先驱啊，这个呃茶的一个尝试茶的一个始祖啊，实在是令人尊敬啊，因为他每天把自己当做是一个好像实验品一样，哈、啊，一天到晚在中毒，还好靠着茶能够去救他，只是这个。呃，最后遇到的断肠草，哎呀，谁也救不了
0: 。所以有一种说法哦，嗯、说一生一次只能救一个人。可是你发明一种药，你可以救成千上万的人。<对>就让我想到我们这次 C o v i d nineteen， 对不对？我们疫不管是疫苗的研发，还有一些药品的研发，都的的确确能够在这一场的战役之中，哦，这个疾病的战役之中发挥了一些功效
1: 。对，而且这个药的研发、哦嗯、现在来讲的话更严谨、嗯、<哼>啊，你要经过。呃，很多的实验的过程，对，啊，还有解盲的测试，啊，第二次的解盲，第三次的解盲，理论上来讲要做很多的，嗯、<哼>做很多的测试，测试成功以后呢，你才能够上市。对，那一上市这就是暴利，好，为什么呢？嗯、<哼>因为很多人可能需要，如果今天有人发明了艾滋病的药，你说会不会很马上这个药就会。就会获利很高，一定是的。可是他之前投发的研发的这个成本也相对是很高的，的高对、哦。那只有像神农氏这样的人、哦，就是不计后果，哦、对，<计>宁可牺牲自己，对、哦，所以这个是很伟大的。是、哦，从这个情操来看，这个远古的人类确实是令人尊敬的，非常非常的。然后他就把茶带进到我们的生活里面来了，啊、哦，所以。有时候呃，到保安宫去看一看，也可以去看看后面的那个神农氏。虽然他长得不漂亮、不好看、不帅，
0: 那不是重点，重点是他这个悬壶济世，宁<笑>可牺牲自己也要造福百姓的心哦。对对
1: 对，对对啊、好，
0: 所以我们说我们长明的生活有开门七件事：柴米油盐酱醋茶。那么文人雅士呢也有七件事：琴棋书画诗酒茶。那两者之间的共同交集就是茶，可见的茶有多重要。
1: 哦。对，就是长明喜喜欢。对，文人雅士也喜欢。喜歡文人雅士不是说喜欢喝酒哎、欸，他们也喜欢喝茶。好、嗯，这、哦、就是一种品味。好、哦，然后这种品味就从哎、欸，你看一开始不是说它是药吗？怎么会品味变成了饮料了？哈、哦，那这就是一个很漫长的一个发展的历史、哦。因为啊、呃，他们可以克服出这个茶叶的苦的味道啊、哦，因为茶本来这个字读作圖嘛“荼”嘛啊，可是它的。字的念法还有很多种，因为在不同地区有不同的念法，也有念甲一个木字边在一个甲，嗯、<哼>也有念社草字边在一个这个设计的社，<是>也有人念名，嗯、<哼>啊品名，你看这个名字，哎对，明茶，对,对对对，这个名字就留下来
0: 。是好，更多关于茶的故事呢，我们先休息一下，之后呢再请于远逊老师来跟我们分享。这里是台北广播电台陪你说历史节目。今天呢，我们特别来宾跟我们分享的是关于从药饮到茶饮的历史发展。老师，刚刚我们谈到的呢，这个神农氏哦，尝百草，最后尝到了断肠草就离开了人世。但他的人格跟精神哦，非常的伟大，影响也源远流长。<对>那么，关于这个茶饮哦，还有什么样精彩的故事呢
1: ？就茶，我们从药开始哈，然后一直到过渡到这个。呃，唐代的时候才发展，正式发展成为饮料。哈、啊，那当中有个过渡期，那、啊、这个过渡期呢，大概就是在东汉的时候。哈、啊，因东汉的时候呢，有一次啊、哦，这个有一个将军叫。马元，他是伏波将军伏波将军马云就是马革果斯的这个马元
0: 。马革果斯，气浩壮，马啊！
1: 馬元呢，他有一次就是带兵的时候啊，突然之间就是发生了一场瘟疫，当然就水土不服啦。啊。那时候那时候的感觉，然后他带着这个驻扎的这些士兵啊，就这里痛那里痛啊，然后就想说该怎么办呢？刚好他驻扎的那一方啊，叫做啊乌、呃、头村哈，然后在那个地方的人呢、啊，就提供给他们一种药。叫做三生茶，这三生茶是哪三个生呢？生就是生活的生，哈，一个就是生米、生姜跟生茶，然后一起磨，一起磨，磨磨磨磨磨，，然后泡水喝。你看这个叫什么？这叫擂茶啦！哦，这就擂茶啊<对>、哦！对对对对对
0: 对，客<笑>像客家擂茶。对
1: ，所以这个擂茶就是这样子来的，哈。那它的作用是什么？治病。啊，就是喝了以后，哎、啊，这些士兵的这个啊，这个身体就变好了，就能够去打仗了。啊，那这个典故有两种说法，一个说法是东汉的这个伏波将军马援，另外一个就是说三国时代，哈、啊，其实也是东汉、啊，就是。嗓子大的那个张飞、啊、张飞驻扎的时候就是一样，遭遇到同样的情形，那也是喝了这个三生茶，所以我们可以知道，不管是马原或者是张飞，他们同时间都遇到了这个状况，水土不服的状况，然后因为饮用的三生茶获得改善，然后这个三生茶后来就越加越多，什么芝麻、啊、什么东西啊，就就<笑>这好神奇耶，啊、对，那就变成了现在的擂茶啦、嗯<哼>啊。所以我们看到就是它等于算是有点。从药物的作用哈药饮，然后过度成为一个呃可以药饮又可以当做是饮料啊这样子啊到唐代的时候啊才慢慢发展变成了所谓的饮料。可是唐代的饮料来讲哦，它也没有那么的像我们现在直接泡啊，它是还要再加上姜啊，再加上盐去做调味的啊，去把那个苦味给给处理掉。啊，因为茶的制作过程来，如果你单单去咬那个茶叶，你就会咬出苦的滋味。好，其实有苦味的东西并不多啦，除了苦瓜以外啊，茶也是有点苦的。啊、嗯<哼>，它是必须要经过一些处理。在早期的时候用蒸的，啊，叫做蒸青法，我们讲杀青嘛，啊，茶叶青、茶青要用蒸的方式去处理。啊，在后期的时候用炒的。啊、用植物油去炒青、啊，就有两种处理的方法。那唐代的这种蒸完蒸青完之后，这、那个茶叶啊、哦，就要、呃、再再去做烘焙，好像我们在烘那个咖啡豆一样，然、啊、这去烘焙烘焙。这样感觉很
0: 讲究、欸、
1: 很讲究啊，会、嗯、非常讲究的、啊、所以茶一开始的时候，其实那个工序很繁复的，并不是像我们现在这样子。很简单啊，去其实也不简单啊。我们在制茶，我们没有去参观过制茶厂，就不会知道说啊，原来制茶的过程哦，从产地你采了一星二叶的茶叶回来以后，它要经过很多的工序去处理。好，不管是啊呃团揉成这个茶叶的这个形状啊，或者是用这种所谓的。包包种茶的那种制作的方式，这、就是、茶的制作很多很多啊。然后它开展以来哈、啊，然后这个遇到水散发出来之后，还是完整的茶叶，好像复活一样，在水中复活。那现在的人是喜欢把它做成，有人做成粉状，但也有人做成这个，做成像茶包一样。
0: 我就比较喜欢茶包，对，茶包要洗杯子简单。对，茶包其实
1: 是非常后期的发明。<笑>对，好、啊，非常。这我有，但是对真正讲
0: 究茶的人来讲是不用茶包的。<笑>是
1: 哈，就是呃，整个茶的发展的历史到现在、嗯、<哼>啊，好像就即溶冲泡一样的那种概念哈、啊，它其实是呃有一段很长的历史的。那呃茶哦。传到英国以后，哈，这在十八世纪的时候，哈，就是借由这个呃交通发展，然后传到英国。英国人据说啦，就第一次吃到台湾的茶，因为台湾的茶叶其实是品质非常非常好的。好的他吃到一种茶，然后就觉得哇，大为惊叹，因为在水晶杯里面看着这个茶叶在浮动，啊，它是台湾的乌龙茶，乌龙茶的一种啊。这种乌龙茶呢，有个很特别的名称。叫做白毫乌龙
0: 哦，白毫乌龙。对，因为
1: 它乌龙上面一头白白的，那个为什么它会白呢？因为这种的乌龙茶种呢，是被一种叫做小绿叶蝉喜欢去叮咬它，啊，叮咬以后呢，就产生一种化学的效果，这茶叶特别好喝啊。以前所以，北豪乌
0: 龙跟乌龙是不一样的
1: 。乌龙、呃、有好多种哦，北豪乌龙是乌龙茶的其中一种，一种啊，然後,哦、然后它是被小绿叶蝉咬过、叮、嗯、<哼>咬过以后所产生的一种的特殊的一个效果啊。那这个茶呢，一开始就是这是传说哈，不是历史哈，但是但是这个传说非常的有趣，也就是说以前啊，在呃台湾在新竹这一带哈，对桃竹苗都是茶叶的产区嘛，重要的产区。那有一个农农夫就就别人讲说，我这个我这一盒茶叶，我一定可以卖卖赚大钱啊。然后别人就看他说，你的茶叶这个白白的，好像发霉一样，可以赚到什么钱？一定会了钱，一定会缺钱用这样子啊。然后他说：“才不是，我的茶叶好喝的要命。”所以人家就骂他，就说：“你这个人呢、哦，碰风了、啊，碰缝了啊,啊！客家话叫碰缝。”所以这个白毫乌龙另外一个名称叫。碰风茶
0: ，碰风茶，
1: <笑><笑>你这人碰风了，<笑>就说你在吹牛啦，<笑>嗯
0: 、吹牛、欸。
1: 可是他没有吹牛、欸，哎，他真好喝，真好喝。对，啊，后来后来才知道，大家去研究才知道说，哦，原来他是被小绿叶蝉给这个咬过以后，这样的茶叶非常非常的好喝，而且是不能够吃任何的这个呃农药的、啊，不能做做一些那种呃。非自然的那种处理啊，因为非自然茶处理，小绿叶蝉就不会来咬了嘛。而且它越咬呢，那个茶叶啊就越好喝啊。所以这个东方美人茶。啊，就红到了英国去。其实这个、這個、故事不一定是真的、啊、只是有一种这样的一个传说、啊、但是传说就让白毫乌龙变得很特别、很美哈、啊。现在呃，这个喝过白毫乌龙，真的你会觉得你就不想喝其他茶
0: 了哦、啊。我自己是这样子,、啊、這樣子的典故、嗯、啊，
1: 那但也不一定啊，因为其他茶也有其他的那种,茶的那種。每个人喜欢的滋味不一样。对对对，哦、那我们来看，在十八世纪的时候，那些英国人、啊好爱喝茶，觉得这根本就是中国的神品、妙品、人间美味、人间美味。哈，他们英国不出茶，因为太冷了，哈，纬度太高，啊，这茶是要生长比较热的这个地区，所以后来他们就殖民印度，他们就在印度这个地方呢去种茶叶，因为之前呢一直到中国去偷茶，那他们分不清楚红茶跟绿茶是什么，红茶跟绿茶其实是同一棵树，因为烘焙的关系。效果不一样，所以产生出来的所谓的红绿之分，哈、啊，跟绿茶就是我们讲的这个生茶嘛，那红茶就是发酵过的茶嘛。而他不不了解，他们就以为说红茶有一棵树叫红茶树，绿茶有一棵树叫绿茶树，啊，就就去偷树，偷树了以后，偏偏都养不活。哦，因为太冷嘛，哈，你在英国那么冷的地方种不出茶叶来的。后来他们就改去这个印度去种，结果在阿萨姆这个地方呢就种成功,成功对，好，阿萨姆茶就这样来。所以后来他们就篡改历史，就说中国的茶说是世界第一的、呃，第一个第一次发现茶树的地方，好、呃，原生种在中国，错是在我们印度阿萨姆红茶。啊，所以就有这样的一个辩论，这样的称，呃，在茶叶之间有这种战争好、啊，我们看后来的这个鸦片战争，其实也跟茶是有关联的
0: 。原来鸦片战争跟茶是有关联的哦，<對>真的是始料未及。<對>好，更多有关于茶的故事呢，希望有机会再听于远轩老师分享喽。好，时间的关系，非常感谢我们的特别来宾于远轩老师以及各位好朋友们的收听，我们就明天再会，拜拜。